0: Este nosso ponto azul pálido que paira no espaço, sustentado pelas forças da gravidade, ainda tem uma grande parte desconhecida, o um mar profundo. Grandes extensões de água que chegam a atingir 11 km abaixo da superfície do oceano. É uma importante fronteira da ciência. E agora, uma equipa de cientistas de 45 instituições de 17 países, com coordenação de Anne Hilario, investigadora da Universidade de Aveiro, e Carrie Owell, da Universidade de Lyme, no Reino Unido, pretende criar um mapa de fundos oceanos através do programa Challenger 150, desenvolvido no âmbito da Década da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável 2021-2030 das Nações Unidas. O nome do programa celebra a passagem dos 150 anos da Expedição Challenger, um navio britânico que circunavegou o planeta e que foi o primeiro grande evento de ciências do Oceano Profundo.
1: Foi a primeira vez que se mapearam... Grandes profundidades, que se registrou a temperatura no, no global também a grandes profundidades, que se colheram animais uh, e outros organismos a grande profundidade e, portanto, nós queremos de alguma forma também celebrar este aniversário.
0: O programa Challenger 150 vai durar 10 anos porque ainda há muito para conhecer, diz Ana Hilário.
1: Essencialmente, que organismos vivem ainda no, no, no fundo dos oceanos, um, que serviços é que os, os oceanos fornecem à humanidade no geral e, e portanto, são estas, estas, estas perguntas que nós queremos conhecer e baseamos numa série de conhecimento que, que já existe. Portanto, nós, nós não vamos começar do zero, uh, nem é a nossa intenção dizer que não se sabe nada sobre o mar profundo, porque é como nós dizemos, há 150 anos de conhecimento que e, portanto, o que nós queremos é, de facto, identificar o que falta conhecer, e essa é a nossa primeira grande tarefa, é identificar o que falta conhecer para podermos fazer um uso sustentável do, do, oceano, do oceano profundo. A nossa ideia inicial, e vou ser muito sincera, era uma, algo muito mais utópico, era recriar a, a expedição do Challenger, utilizando novas novas tecnologias e sendo é uma, uma expedição muito mais inclusiva do que foi a altura numa altura de grandes imperialismos mas arranjar financiamento para tal tarefa é, é, é muito difícil e portanto o que nós nos lembramos foi de fazer um plano igualmente global mas em que cada pessoa pudesse contribuir com uma peça do puzzle portanto, todos nós em qualquer sítio do globo, qualquer cientista pode contribuir para um conhecimento global. Acaba por funcionar quase como uma cooperativa científica, em que cada um contribui com uma peça para um, para um bem comum. E este bem comum é o, o conhecimento uh, profundo do mar profundo.
0: No seu caso, Anilário, qual é o seu contributo para esta cooperativa científica sobre o conhecimento do mar profundo?
1: Para já, neste momento, tem sido uma, uma contribuição essencialmente de, de coordenação. Um, nós, neste momento, estamos a trabalhar com 45 instituições de 17 países diferentes e, portanto, isto requer algum tempo de, de coordenação que eu e a Carrie estamos, estamos realmente empenhadas em, em levar um, este programa para avante. Uh, em termos científicos, a minha área de investigação está relacionada com questões de biodiversidade do, do oceano profundo, nomeadamente de ambientes quimiosintéticos, são ambientes como as fontes hidrotermais que há ao, largo, ao largo dos Açores, dos Açores. Um, zonas de exploração de hidrocarbonetos que existem por exemplo no Golfo de Cádiz e depois questões relacionadas com as distribuições de espécies no, no oceano profundo trabalho essencialmente no Atlântico neste momento.
0: Nesta busca de conhecimento do mar profundo vão ser utilizadas diversas tecnologias disponíveis hoje em dia.
1: O nosso, o nosso ideal é usar qualquer tipo de tecnologia o mais avançada que esteja neste momento disponível. Por exemplo, e em 150 anos, em 150 anos, obviamente houve um salto tecnológico imenso nos, nos últimos 40 anos houve um salto tecnológico imenso e nós temos neste momento à nossa à nossa disposição um, coisas equipamentos como veículos autónomos. Uh, veículos remotamente um, operados, que são os ROVs, como o nosso ROV Ludo, que Portugal tem um equipamento de top, topo de gama, uh, veículos tripulados, onde pessoas podem ainda um, ir um pequeno submersível, um, sistemas de observação autónoma, também grandes observatórios marinhos, câmaras, toda uma panóplia de equipamentos, mas nós queremos ir um bocadinho mais longe no sentido em que quase todos estes equipamentos são extremamente caros, caros de adquirir, caros de utilizar, a começar pelos navios de investigação, são infraestruturas muito caras e o que nós também gostávamos de apoiar neste programa é o desenvolvimento de tecnologias mais baratas, mais acessíveis, para que toda a gente, e não a apenas um, um pequeno grupo de cientistas de países desenvolvidos tenham acesso ao, ao oceano profundo. E esse é um, um dos grandes objetivos uh, deste programa, é que todos os países tenham acesso uh, a uma vasta área do planeta que, que é bem comum da, da humanidade. E, e, e que é preciso, todos têm que ter acesso a ele e todos têm que ter acesso ao conhecimento, para o melhor um, gerir e, e, e contribuir em, em tomadas de decisões políticas que, no fundo, afetam uh, toda a humanidade.
0: Ana Hilário considera que ainda é pouco conhecida a importância que o mar profundo tem no sistema global do planeta.
1: A eliminação destas espécies de profundidade através da, da pesca vai ter um impacto no sistema global? Provavelmente terá, mas não, nós não sabemos ainda sequer qual o impacto nem a dimensão um, questões relacionadas por exemplo com a mineração do oceano profundo que é algo que neste momento está em cima da mesa um, quais são os impactos uh, que estas atividades terão e, e nós só conseguimos uh, saber quais são esses impactos tendo conhecimento de base sobre o oceano profundo que neste momento ainda não existe e este conhecimento está relacionado com questões tão simples, entre aspas como saber que espécies é que habitam em determinadas áreas se o desaparecimento destas um possível desaparecimento destas espécies poderá estar a condicionar, por exemplo, o nosso, o novo, o nosso acesso a novas drogas, a, novos, a, novas, a, novas, a novas moléculas, portanto há aqui um grande potencial biotecnológico no, no oceano profundo, que é algo que começa agora a ser explorado e, e que nós corremos riscos por falta de conhecimento. Até de diminuir este potencial, porque podemos, por alguma ação, impactar algumas espécies uh, e nós ainda não sabemos. Podemos estar a, a diminuir um potencial um, sem, sem o conhecer.
0: Ana Hilário, este programa tem a previsão de durar 10 anos, não é? Dentro de 10 anos pretendem ter o quê? Uma espécie de mapa do Mar Profundo?
1: É mesmo isso. O nosso grande objetivo é ter um mapa do Mar Profundo um mapa de espécies, um mapa de habitats, um mapa de impactos, um mapa de, de novas questões, por exemplo. E esse é, de facto, o grande objetivo, é termos uma visão global do mar profundo no fim, no fim desta década, em 2030.
0: É dito que apenas cerca de 60% do mar profundo é conhecido hoje em dia? Creio que daqui a 10 anos essa porcentagem atingirá os 100%? Qual é a sua expectativa?
1: Os 100% não digo, mas eu espero que haja um grande aumento e através deste programa tenho de facto uma grande expectativa que haja uma enorme colaboração, já está a haver neste momento, somos à volta de 200 pessoas portanto há de facto aqui um, um interesse comum e há uma, uma cooperação quase sem precedentes uh, nesta área.
0: Ana Hilário, investigadora do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, também espera que o programa Challenger 150 sirva para formar uma próxima geração de biólogos do Oceano Profundo.